0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Wladyslawchenko. Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast Kishore Schrider. Kishore ist ein Speaker Kollege und stellt in diesem Interview sehr interessante Thesen auf. Zum Beispiel sagt er: Wir sind die Nachfahren der größten Selbstdarsteller. Ja, und ob das stimmt oder nicht, das entscheidest natürlich wie immer du. Um was wird es in dieser Podcast-Folge gehen? Es geht um eine sehr interessante Formel. Und zwar hat Kisho eine Formel Motiv gleich Ego plus Bequemlichkeit plus Gier plus Angst. Und keine Angst, wenn du dir nicht alles merken konntest, es wird um diese Formel ausführlich am Anfang des Interviews gehen. Und die weiteren Punkte sind sehr praktischer Natur. Also wie kannst du in der E-Mail überzeugen, wie kannst du am Telefon überzeugen und wie kannst du mit der Stockholm-Methode, die kannte ich vorher auch gar nicht, mit der Stockholm-Methode Feedback geben? Ja, und zum Schluss reden wir da noch ein bisschen über die Rolle der Führungskraft im digitalen Zeitalter. Also sei gespannt aufs Interview. Jetzt geht's los. Halbe Stunde mit Kishor Schrida. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast bei mir Kishor Schrider. Kishor ist Managementberater, professioneller Speaker und Buchautor. Kishor, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, deine Kernthemen, die sind ja Vertrieb, Führung und Change. Und du hast ein Buch geschrieben, wie sie andere dazu bringen, das zu tun, was sie wollen. Und dieses Buch passt ja wie Faust aufs Auge zu dem Thema Menschen überzeugen. Dazu gleich auch die erste Frage. Du schreibst relativ am Anfang des Buches, man sollte nicht auf die Vernunft der Menschen bauen, sondern auf deren Unvernunft. Kannst du diese interessante Aussage kurz erläutern? Ja, die Vernunft, das ist ja so eine große Legende.
1: Ähm, wir glauben ja immer, dass wir vernünftig sind. Unvernünftig sind ja immer die anderen. Das ist ja immer das Schöne. Und äh, so kennt man vielleicht aus der Beziehung, sei einmal vernünftig in deinem Leben. Und dann sage ich immer, Ja, sei mal froh, dass ich einmal nicht vernünftig war in meinem Leben. Äh, nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, Vernunft ist etwas, was wir anerzogen bekommen. So ungefähr mit 10, 11, 12 Jahren lernen wir das und dann versuchen wir vernünftig zu sein. Dann sind wir gute Schauspieler und es hört dann auf, wenn wir so 70, 75 sind. Dann bricht wieder das Kind in uns durch, wer wir wirklich sind. Und dazwischen, das ist eigentlich Fassade. Das heißt, alle unsere Entscheidungen, alles was wir tun, ist eigentlich durch Unvernunft getrieben. Und Unvernunft hat einfach so einen negativen ähm, Touch. Ich finde das nicht gut. Ich denke eigentlich, wir sollten den Menschen für das schätzen, wer er ist. Und wir sind nun mal alles emotionale Wesen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch andere leichter überzeugen. Und ähm, das ist mir auch wichtig in dem Buch und grundsätzlich in meiner Arbeit. Ähm, Menschen sind unvernünftig, aber wir tun gut daran, das zu verstehen. Dann geht es nicht darum, gegen die Natur des Menschen zu agieren, sondern genau zu verstehen, was die Menschen tatsächlich bewegt. Nur so kann ich dann auch Menschen freundlich überzeugen.
0: Mhm. Gerade wenn Akademiker jetzt zuhören, denken der eine oder andere, das kann doch nicht sein, dass ich in den meisten Situationen unvernünftig bin. Was, was sagst du an diesen Akademikern, die sagen, also ich, ich bin auf jeden Fall vernünftig.
1: Ähm, warum machen sie den Beruf, den sie machen? Wahrscheinlich irgendwo ein Ego Grund. Ich fühle mich dabei wohl. Also kaum einer macht einen Beruf nur aus logischen Gründen. Wir sind ja nicht alles Roboter. Ähm, warum habe ich diesen Beruf gewählt? Wenn ich mit Kollegen aneinander gerate? Was, was ist der Grund? Meistens irgendetwas, so wie Angst vielleicht, so die, um die eigenen Kompetenzen, Fründe, Ansehen vielleicht. Das heißt, immer wieder spielen Dinge rein. Übrigens Akademiker, ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie. Mein Vater ist Chemiker und äh, Wissenschaftler. Und äh, all seine Erfindungen, die er gemacht hat, waren eigentlich Eingebung, Intuition, was wir als Unvernunft wieder begründen. Man hat ihm auch vorgeworfen, dass doch unvernünftig und trotzdem hat es funktioniert. Das heißt, selbst auch als knallharte Wissenschaftler sind wir eigentlich emotionsgetrieben.
0: Ja, sehr interessant. Du hast in deinem Buch eine Formel, weil wir von Wissenschaft sprechen, die ich sehr interessant fand. Du schreibst im Buch Formel Motiv ist gleich Ego plus Bequemlichkeit plus Gier und plus Angst. Und wenn ich so an meine Schulzeiten oder die Unizeit zurückdenke, dann erinnere ich mich manchmal an Goethe, der da im Gedicht geschrieben hat, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, also immer was Positives. Oder äh, beispielsweise Kant mit seiner Aufklärung, der Mensch und der Austritt des Menschen aus seiner äh, selbstverschuldeten Sprach- oder äh, Vernunftlosigkeit. Und bei dir sind das Themen wie Ego, Bequemlichkeit, Gier und Angst. Wie, wie lässt sich das erklären, dass du eher auf diese Aspekte statt auf diese edlen Aspekte hinaus. Ja, vielleicht
1: kommt es ja, ich bin ein großer Freund der Aufklärung, aber auf der anderen Seite, ich bin auch halb Inder. Und wer sich so ein bisschen mit der indischen äh, Philosophie auskennt, weiß eben, da geht es sehr viel auf den Menschen und zu verstehen, welche Zwänge uns treiben. Jetzt bin ich kein Asket, also ich glaube schon, dass wir damit sehr gut leben können und ich habe sie ja überspitzt formuliert, Ego, Gier, Angst, Bequemlichkeit, das ist ja so hat schon wieder einen negativen Touch, aber das was Zum Beispiel negativ formuliert ist, das bleibt uns ja wieder im Hirn hängen. Das ist ja, so sind wir nun mal. Deswegen habe ich das so gemacht, aber es sind tatsächlich evolutionäre Motive. Das heißt, Ego ist ähm, ganz klar, wer hat sich fortgepflanzt? Die, die sich am besten selbst darstellen. Genau, dieser hier. Das heißt, wir sind die Nachfahren der größten Selbstdarsteller. Mhm. Ähm. Das hilft mal, wenn man so in einer Besprechung sitzt, im Meeting, und dann wieder jemand sich da positioniert, dann kann man sagen, er kann nicht anders. Als die Evolution, genetisch ja, bedingt, genau. ja. sonst wäre er gar nicht da. Aber das andere ist natürlich auch ähm, Thema Gier. Wenn irgendwo Mammut kam, dann erstmal erlegen, dann überlegen, was wir damit machen. Das hat uns auch das Leben gesichert. Genauso sind wir aber auch die Nachfahren der großen Angsthasen erstmal wegrennen, erst mal in Schubladen denken, wenn mein Partner von einer Schlange gebissen wurde und daran gestorben ist, erstmal alle Schlangen meiden, Das sind natürlich auch Mechanismen, die uns ähm, ja, zum Überleben verholfen haben und dann das nächste Thema ist, äh, oder das letzte Thema ist Bequemlichkeit, Faulheit haben wir auch alle drin, auch evolutionär Energiesparen, sparen, sehr wichtig. Ähm, interessanterweise kleiner ähm, Effekt, den die wenigsten wissen, ähm, wenn wir zwei Stunden zum Beispiel nichts essen, sparen wir auch Ressourcen sofort. Das heißt aber, die Ressourcen, die wir sparen, sind nicht Kämpfen und Rennen. Wir können immer noch annähernd gleich gut Kämpfen und Rennen. Das Hirn wird runtergefahren. Das Hirn wird immer am schnellsten spart. Und das heißt, bei Überzeugungstechniken geht es nicht darum, die besten Argumente zu finden, sondern zu verstehen, wann ist Ego stark, wann ist Gier stark, wie kann ich vielleicht das richtige Motiv noch antriggern, beziehungsweise manche ist Bequemlichkeit stark. Da kann ich viel erzählen. Es kommt nichts an, wenn dann jemand kommt mit der ganz einfachen Lösung, ist genau das, was die Person gerade braucht.
0: Okay, sehr gut. Ich denke jetzt auch an den Alltag, den wir alle haben. Wir bekommen viele Anrufe, viele E-Mails. Jetzt aus deiner Erfahrung und dem Nutzen der Unvernunft, die du gerade beschrieben hast, was kann man zum Beispiel bei E-Mails machen, um mit E-Mails besser zu überzeugen oder in Erinnerung zu bleiben? Weil viele Menschen beschweren sich, ich habe eine E-Mail verschickt, mein Kollege antwortet immer zu spät oder ich habe extra auf Priorität hochgesetzt und trotzdem höre ich eine Woche nichts von, von ihm. Gibt es da vielleicht eine Sache, bei E-Mails oder zwei Sachen, die du da besonders empfehlen kannst? Also immer aus dem Nutzen dessen formulieren, der die
1: E-Mail bekommt. Denn jeder fragt sich erstmal, was bringt mir diese also E-Mail? Also die Gier, ja? Ja, es kommt darauf an, wer mir gegenüber sitzt oder wem ich eine E-Mail schreibe. Wenn der eine mehr so ego-getrieben ist, dann sollte es sein Ego anfüttern. Ich, du bist doch der Experte dann dafür, deswegen mhm. genau, wende ich mich an dich zum Beispiel. Ja? Oder damit wir unseren Profit auch sichern dieses Jahr, würde ich dich bitten, das und das zu tun. Für den Gierigen. Das heißt auch zu verstehen, wer ist diesem Gegenüber. Und anderer Punkt, ähm, auch einfach halten E-Mails. Solche langen E-Mails liest kein Mensch, sind immer nett geschrieben, liest kein Mensch. Mit Bullet-Points arbeiten, das ist auch ganz klar. Und ähm, auch sehr wichtig ist, mit Terminen arbeiten zum Schluss. Das das sind so banale, einfache Dinge, aber die die Leute vergessen. Fetten Termin, nicht ich brauche das bis morgen Nachmittag. Was ist morgen Nachmittag? 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und schon ist vorbei. Nein, bis morgen 16 Uhr. Und warum brauche ich das bis morgen 16 Uhr? Dann wieder das Kernmotiv stärken, damit wir unsere Gewinne sichern. Ja, oder damit eben ich den Input von dir bekomme, den ich benötige, weil er ja so ein Held ist. Dessen Input ich benötige. Also, das heißt, auch immer noch eine Begründung mit reinbringen. Das sind so ein paar einfache Tipps, da kann man noch eine ganze Menge machen. Ja. Ähm,
0: aber ähm, wichtig ist eben immer zu überlegen, an wen adressiere ich das. Und würdest du auch sagen, jetzt aus der Formel heraus, Ego-Bequemlichkeit, Gier und Angst, dass du wirklich dir überlegst, was ist der dominante Faktor bei diesen Menschen? Zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand ist ein bisschen angstgetrieben und zurückhaltend und schüchtern, dass ich ihm auch ein paar fatale Konsequenzen aufzeige, wenn er bis Donnerstag 16 Uhr nicht antwortet. Also würdest du dann quasi vier Menschentypen aufbauen und sagen, der Gier, dem gebe ich den Profit, der Angstvolle, dem gebe ich ein bisschen harte Konsequenzen oder würdest du immer mit dieser Nutzenargumentation...
1: Ja, Nutzen-Argumentation schon immer, aber aus der persönlichen Perspektive. Ich bin kein Freund mit Angst zu arbeiten. Ich denke, Angst, wir sollten dann Sicherheit geben. Wenn jemand bequem ist, sollten wir Einfachheit geben. Also immer das Positive reinbringen. Und Angst ist negativ. Ähm, Aber wir sind nicht ein Typ. Ist, wir ändern unser Verhalten je Situation. Es gibt, kennt jeder von uns, es gibt so Situationen, da bin ich vielleicht eher der Defensive, eher der Unsichere, muss nicht gleich Angst sein, hat ja nicht gleich Angstschweiß auf der Stirn, ja so. aber eher vielleicht der Unsichere, der Skeptische. Ich bin vielleicht in einer anderen Situation eher bei einer Party der, der dann umworben werden möchte oder eben bei Kollegen möchte ich die Anerkennung haben, das ändert sich auch. Schönes Beispiel ist, ich schreibe ja wieder ein Buch, ich schreibe ja diverse Bücher, ich sage immer Ego, Gier, Angst, Bequemlichkeit, das sind die Motive, mit denen eigentlich jeder meiner Studenten und jede meiner Bücher ähm, geschrieben wurden. Am Anfang Ego, Student sagt, ich schreibe die beste Hausarbeit aller Zeiten, hurra, dann setzt er sich ran, so auch ich, ich habe da mein Buch vertragen, das wird ein Bestseller wieder, also wird geschrieben, ein bisschen mit Gier dabei, Gier muss ja nicht immer Geld sein, Gier nach Anerkennung, Gier nach Lob, sowas auch. Bei Büchern wissen wir, gehe nach Geld, da schreibt man keine Bücher. (lacht) nicht. Und ähm, dann irgendwann kickt die Bequemlichkeit rein, kennen wir alle. Dann läuft ja schon, habe schon so viel geschrieben, alles gut, ich kümmere mich an andere Dinge. Und dann kommt Angst rein, der Termin steht. Und dann werden die Nächte durchgearbeitet. Also das ist, in der Phase befinde ich mich gerade wieder. Das heißt, es ändert sich auch und... Für uns ist wichtig zu erkennen, in welcher Phase befindet sich der Mensch. Es sind immer zwei Motive dominant in der Situation und zu verstehen, welche zwei dominant sind und dann entweder diese befüttern oder anders um die anderen vielleicht stärken, um die zu abzuschwächen. Das kommt eben auf die Situation. Ah ja.
0: das sind super Tipps. Und was ist mir am Telefon? Viele Leute, ich denke jetzt nicht unbedingt an Vertriebler, die unbedingt kaltakquise machen müssen, sondern der ganz normale Durchschnittsdeutsche, der jetzt den Hörer nimmt und beim Telefon möchte, dass der andere überzeugt wird. Hast du da am Telefon vielleicht einen Tipp? Ähm, es kommt
1: ja auf die Situation an, aber generell, zwei generelle Tipps. Wir machen immer den Fehler, dass wir denken, der andere spürt nicht, dass wir zwischendurch zwischen Tür und Angel telefonieren. Ähm, hinsetzen, hinstellen, die Wertschätzung rüberbringen. Bei diesem Telefonat, das spüren die Leute. Und da, ist, da führt man schon ein ganz anderes Gespräch. Ein zweiter Tipp ist, visualisieren, sich den Menschen vorstellen. Das mache ich immer, wenn ich mit jemandem Unbekannten telefoniere. Das geht ja mehr um mich dann auch in diese Situation reinzubringen suche ich mir irgendwo bei Google das Bild der Person raus und wenn es nicht das Bild ist, dann stelle ich mir die Person bildlich vor. Wir sind eben auch bildliche Wesen. Das macht so ein Gespräch gleich ganz anders, denn Telefonieren ist nicht unsere natürliche Kommunikationsart. Und eine andere Sache, die eigentlich recht gut funktioniert, ist Sympathiefaktor wecken. Wir wollen eigentlich Sympathie empfinden und wir empfinden den Menschen gegenüber Sympathie, die uns Sympathie entgegenbringen. Das ist eine wechselseitige Sache. Einfach mal probieren. Ach Mensch, die haben eine sympathische Stimme. Das funktioniert. Nicht, sie sind sympathisch, dann denkt er gleich oder die andere, ich möchte die Telefonnummer jetzt haben oder privat anrufen, das ist ja nicht, aber ähm, sympathische Stimme oder äh, sie haben eine sympathische Art zu arbeiten oder wenn die andere Kollegin sagt, ja, entschuldigen Sie bitte, ich muss mir da noch ein paar Notizen machen, ach, das ist mir sympathisch, das mache ich auch immer. Dieses Wort Sympathie ist unglaublich stark und am Telefon kann man damit unglaublich schön spielen und ich empfehle das mal auszuprobieren und dann auf die Stimmlage zu achten. Wenn man dieses Wort Sympathie fallen lässt, dann ändert sich die Stimmlage sofort. Sie wird etwas höher, sie wird etwas aufmerksamer. Also das mal ausprobieren.
0: Und was ist, also ich glaube, das funktioniert in neun von zehn von Fällen. Aber was ist, wenn wir so einen Ausnahmetypen haben und da merkt, oh, da arbeitet jemand mit Sympathie, der möchte sich gleich heranschleimen an mich. Was würdest du da empfehlen bei solchen, ich sag mal, kalten Menschen? Also du machst es mit dem Sympathie und der andere reagiert überhaupt nicht drauf. Was das das kann mal passieren. Ich
1: erwarte ja nicht immer sofort die Reaktion. Also wenn die Stimme jetzt eben nicht hochgeht, ist kein Problem, dann Wertschätzung entgegenbringen. Also auf Sympathie springt er vielleicht nicht an. Jetzt ist er der nüchterne sachliche kein Mensch. Ich. Und ähm, dann kann ich sagen: ich, das, ich mag das, dass sie sehr schnell auf den Punkt kommen. Ja? Oder ach endlich kommt mal jemand hier auf den Punkt. Oder jemand, der strukturiert denkt, das ist genau meine Art, da kann ich Sympathie rausnehmen. Früher oder später sind wir alle dafür empfänglich. Wir dürfen nicht vergessen, dass jemand, der so kalt und strukturiert wirkt und ablehnend, doch innerlich eigentlich auch die Anerkennung dafür haben möchte, dass es so kalt und strukturiert ist. Denn das wird ihm sehr oft vorgeworfen, dass er kalt und strukturiert ist. Wenn jetzt jemand kommt und ihm dafür die Anerkennung gibt, dann haben wir ihn eigentlich schon... Zum Teil auf unserer Seite.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Was häufig auch gefragt wird ähm, in Coaching-Seminaren, wie kritisiere ich denn richtig? Weil häufig sind wir auf diesem Sympathie-Level, aber manchmal muss man dem Kollegen auch sagen, dass etwas schlecht war, die Präsentation überhaupt nichts gebracht hat. Und wenn man das zu hart formuliert, es gibt ja diese eine schöne Regel, hart in der Sache weicht zur Person, dass man immer weich zur Person ist und wahrscheinlich kennen alle die Sandwich-Methode, wo man erst was Positives sagt, dazwischen das Fleischstück, das ist dann das Negative und am Ende wieder was Positives. Diese Sandwich-Methode wirkt aus meiner Sicht häufig etwas aufgesetzt. Also ich finde was Positives. Ich verstecke was Negatives dazwischen und am Ende muss ich dann wieder was Positives finden. Hast du vielleicht aus deiner Erfahrung eine Methode, wie du anders als Sandwich äh, wirklich Kritik üben kannst, sodass 100% der sachlichen Kritik beim anderen auch ankommt?
1: Also 100%, das ist selten der Fall, dass man das erreicht. Wie gesagt, wir sind ja auch Unfilunswesen. Die Sandwich-Methode verwende ich anders. Ähm, Also klar, das Positive reinzubringen, ich will mal kurz ein Beispiel nennen, diese Studie hier, das gefällt mir toll, aber ich würde gerne noch was anderes mit dir besprechen. Dann ist das Erste schon gleich vergessen. Das ist eben das Problem bei der Sandwich-Methode. Wichtig ist, ich gehe rein und lasse dieses Lob erstmal komplett bestehen. Das ist hier ein tolles Studio, gefällt mir super. Fertig. Dann sollte ich, ich nenne es die Stockholm-Methode, also eine gewisse Abhängigkeit bringen, emotionale Abhängigkeit. Sobald die Leute verunsichert werden, wollen sie Sicherheit haben. Das kennen wir aus Soap-Operas. Ich weiß nicht, ob das Soap-Operas war. Früher, Früher ja. Äh, wahrscheinlich bist du nicht die Kernzielgruppe, aber dennoch hast du sie geschaut. Woran liegt das? Cliffhanger. Ein Cliffhanger nach dem anderen. Wir schauen uns eine Szene an, brucht die nächste Szene. Die nächste Szene, die nächste Szene, dann ist plötzlich vorbei und ich möchte wissen, wie das verdammt auch mal weitergeht. Ich habe keinen Fernseher, aber im Hotel schaue ich mir das dann an, wenn ich irgendwo Reisen bin, und dann möchte ich echt wissen, wie das weitergeht. Und das ärgert mich. Und genauso kann ich dort rangehen und wenn ich sage... Ich lasse dieses Lob stehen. Dann, ich habe noch eine andere Sache, die ich mit dir noch mal besprechen würde. Ähm, aber das würde ich gerne später noch mal machen. Hast du vielleicht später noch eine halbe Stunde Zeit?
0: Ha, und plötzlich bin ich abhängig und ja. denke mir, was hat er denn? Kommt nach dem
1: Stockholm, Stockholm-Syndrom. Es gibt also Geiselnehmer, es gab diese Geiselnehmer, wo dann die Geiseln sich eigentlich auf die Seite der Person geschlagen haben, die sie eigentlich als Geisel genommen haben. Ein etwas zynische Formulierungsstocker-Methode, aber sie bringt die Sache auf den Punkt. Das heißt, jetzt ist die Spannung sehr hoch. Jetzt wirst du mir dankbar sein in einer halben Stunde, wenn ich sage, okay, leute hast du jetzt Zeit und wahrscheinlich bei dir kommt irgendwas, kann da gewesen sein, was kann alles Mögliche. Gemacht, ja, was und dann sage ich, okay, ich habe ja gesagt, ich wollte noch mal mit dir reden im Studio. Ähm, das Wasser, ähm, das hat ein bisschen zu wenig Kohlensäure. So, jetzt, du merkst schon, genau, es geht runter und... und Du bist mir sogar dankbar, dass ich die Situation entspannt habe und hast diese Kritik komplett angenommen. Und das ist eine Sache, die man natürlich nicht permanent machen kann. Sonst wissen die alle, oh, jetzt kommt schon wieder so Harmloses. Aber bei Kandidaten, die Kritik vielleicht nicht so gerne annehmen oder wenn es auch eine Kritik ist, die mir vielleicht ein bisschen unangenehm ist, das war mir jetzt nicht unangenehm, aber es gibt ja so andere Dinge, mhm. der Anzug passt bei Kunden nicht oder sowas, dann kann man diese Methode sehr gut bringen. Weil du, dadurch, dass ich derjenige bin, der die Entspannung bringt, mhm ist man mir sogar dankbar.
0: Hm, okay. Du bist der Erlöser sozusagen. Ich bin der, Ja,
1: den Erlöser gab es auch mal anders, aber ja, genau. Ich, ich, schaffe, im Sinne, ich schaffe Erlösung, genau. Ich schaffe Erlösung. Und dann ist natürlich sehr wichtig, das ist nicht nur die Stockholm-Methode, sondern grundsätzlich, jetzt weißt du, dass das Wasser zu wenig Kohlensäure hat, trotzdem belasse ich dich mit einem Problem. Und das mögen die Menschen wiederum nicht. Das heißt, ich habe dir auf der einen Seite Entspannung geschaffen und du hast wieder das nächste Problem. Das heißt, wenn ich sage, ich empfehle dir, wenn ich keine Marke, aber damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, probiere das mal aus, mhm. dann ist eine strukturierte Lösung. Mhm. Wenn jemand immer zu spät kommt, dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, du bist jetzt ein paar Mal zu spät gekommen, das viel ein bisschen beim Kunden auf, ist aber nicht so schlimm. Ähm, ich habe das auch das Problem gehabt, ich habe mir den Wecker zehn Minuten vorher gestellt ja? oder ich habe einen Zeitmanagementkurs, ich habe ein gutes Buch, was ich dir empfehlen kann oder setze ich mal mit Willi zusammen, weil Willi hatte das Problem auch, aber der hat irgendwie, irgendwie hat er das gelöst, ich weiß auch nicht genau, Aber auf alle Fälle biete ich den Leuten einen Ausweg an. Das ist sehr wichtig. Das vergessen wir meistens und sagen, du musst deine Einstellung ändern.
0: Damit ist ja viel geholfen. Auf jeden Fall. Bei diesem Buch, wie äh, du andere dazu bringst, das zu tun, was was du möchtest, Mhm. da wirst du bestimmt auch mit Sachen konfrontiert, ähnlich wie auch in meinem Buch Schwarze Rhetorik, wo es um Manipulationstechniken geht. Das ist sicherlich auch etwas, wo du Feedback bekommen hast. Diese Stockholm-Methode beispielsweise könnte man ja uns beiden vorwerfen bei diesen Themen, dass das manipulativ ist. Und wir alle Menschen sind ja ehrlich und wir möchten mit einer Manipulation nichts zu tun haben. Mich würde es einfach interessieren, wie gehst du mit diesem Vorwurf um, dass es manipulativ ist, wenn man eine bestimmte Technik anwendet, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen?
1: Ja, ähm, ich ich stelle diese Frage ähm, dann vor Leuten im Publikum, auch bei Vorträgen sehr gerne, ob jemand schon mal manipuliert hat. Und dann melden sich so ein paar Leute und dann die nächste Frage, die ich stelle, wer von Ihnen hatte schon mal das erste Date? Ein erstes Date. Und dann melden sich natürlich alle. Und äh, Dates, sind das nicht auch Manipulationen? Ich sage, es ist dann Manipulation, wenn ich e- Leute dazu bringe, etwas gegen ihre Natur zu tun. Wenn sie sich hinterher aber nicht schlechter fühlen, sondern wie eigentlich, wie bei einem Date, wenn man sich kennengelernt hat, nach zwei Jahren darüber schmunzelt und lacht, was man da alles vielleicht so... Da hattest du dieses Sacko, ja, genau. das stand dir gar nicht. Ja, und ja sowas. Und dann, dann lacht man drüber. Und das ist dann... Also, was es lacht? aber also, man, man weiß, es ging ja darum, dass es beiden gut geht. Ich denke, das ist das Wichtige. Es sollte immer beiden gut gehen. Darum finde ich diesen Ansatz auch so wichtig, die Unvernunft zu verstehen. Weil ich kann sachlich jemanden vielleicht sogar in einer Ecke so diskutieren, dass der das dann letzten Endes macht. Aber innerlich ist er nicht überzeugt. Es tut ihm nicht gut. Es tut einem nur dann gut, wenn ich diese Motive verstehe und diese bespiele natürlich auch, aber das niemals gegen die anderen Menschen. Wenn, wenn man das Buch liest, ähm, versteht man die Menschen auch besser. Und das ist eigentlich mein Ansinnen, einander besser zu verstehen. Und wenn man kein Psychopath und Soziopath ist, dann ist man nicht mehr in der Lage, jemanden gegen seinen Willen zu manipulieren, weil man nämlich sehr empathisch dann unterwegs ist und dann mit ihnen auch fühlt. Das heißt, es ist eigentlich geht es darum, die inneren Barrieren des anderen zu verstehen und auch in seinem Sinne zu agieren. Denn nur so kriege ich andere dauerhaft das zu tun, was ich möchte, wenn wir nämlich beide gemeinsam tanzen. Auf jeden
0: Fall. Also Win-Win, das ist ja das berühmte Win-Win-Win. Ja, jetzt würde ich äh, gerne mal uh, wissen, was ist denn aktuell bei dir? Also das Buch ist ja schon einige Jährchen alt. Woran arbeitest du gerade? Was sind deine Forschungsthemen und worüber hältst du heutzutage Vorträge? Ja, ich hatte ja bis bis
1: vor ähm, noch weiter ich im Bereich äh, Männer- und frauen Argumentation, also wie Männer und Frauen sehr gut äh, miteinander argumentieren können und da besser miteinander klarkommen. Das ist ja letztes Jahr dann mein Buch dazu erschienen. Derzeit ähm, geht es eigentlich ein Thema, was mich schon seit Jahren bewegt und immer wichtiger ist, ist der Mensch in der digitalen Welt. Ähm, ich bin ja auch ähm, Führungskräfte, Trainings ähm, mache ich sehr viele, ähm, Restrukturierungsthemen, change Geht es ja auch um die Unvernunft? Und ähm, wie wird der Mensch jetzt schon, nicht in der Zukunft, sondern jetzt schon mit seinen menschlichen Fähigkeiten in die digitalen Welt nicht nur bestehen können, sondern die am besten a- einspielen können? Ähm, wir wissen ja, dass Computer viele Dinge besser können, aber was kann der Mensch besser? Ich glaube nicht, dass der Computer den Menschen ersetzt, sondern dass wir ganz andere Aufgaben bekommen. Und dass wir eigentlich diese Aufgaben nutzen können sollten, wie Intuition, Kreativität, ähm, Beziehungsaufbau. Und das ist so eigentlich mein Kernthema derzeit, der Mensch in der digitalen Welt. Wie kann ich das in der Arbeitsumwelt, äh, Umfeld Optimal gestalten. Ja, das
0: finde ich ganz spannend, weil diese künstliche Intelligenz, die wird, glaube ich, auch mit der Zeit etwas kreativer. Also, es gibt ja, ich glaube, einen TED Talk, wo äh, eine Artificial Intelligence Bild malt. Es gibt künstliche Intelligenz, das Lieder komponiert auf Klavier. Und man spielt diese Lieder dann vor und fragt die Leute, von wem könnte das sein? Und die Leute tippen dann auf Beethoven, Mozart und man merkt gar nicht mehr, dass diese kreative Leistung von der Maschine gemacht wurde. Glaubst du, dass wir immer noch einen Hauch an Überlegenheit äh, behalten können in dieser Welt? Oder kann es sein, dass in 20 Jahren wirklich, äh, ich sage jetzt nicht Terminator, aber die gute künstliche Intelligenz auch die Intuition uns äh, nimmt?
1: Das, äh, das äh, glaube ich nicht. Ähm, ich nenne ein paar Beispiele. Der Bagger ist uns überlegen im, im Schaufeln. Ähm, deswegen hat er nicht den Menschen ersetzt. Also Das heißt, gewisse Arbeiten werden Computer machen können. Sie werden auch Algorithmen erkennen, also durch Algorithmen ähm, auch Zusammenhänge erkennen. Aber letzten Endes sind wir ja diejenigen, die, die Interpretation auch liefern müssen. Wenn wir uns auf unsere Stärken be- besinnen, dann wird der Mensch nicht ersetzt werden. Und noch ein schönes Beispiel, ich habe ja einige Studenten, die ich betreue. Ich betreue so knapp 20 Masterthesen und 10 Bachelorthesen im Jahr. Und die Studenten, das sind Digital Natives. Ich mache das mit WhatsApp, ich mache das per E-Mail, per Telefon, aber die wollen mich immer persönlich treffen. Äh, nicht, weil ich jetzt irgendwie so super nett bin. Und, ähm, aber, aber trotzdem. Auch. Ja, ja, auch. Und selbst, denn, selbst, selbst wenn dem so sei, dann ist das eben die menschliche Kompetenz. Äh, nett sein. Nee, Dinge durchsprechen. Das heißt, selbst die Digital Natives wollen mit mir sich persönlich treffen. Und das ist natürlich für mich auch mal ein Aufwand, dann auch zur Hochschule zu fahren. Wir sitzen zusammen in vier augen und arbeiten, arbeiten die Konzepte. Da sehen wir eigentlich, den Mensch braucht es trotzdem. Und wenn wir per WhatsApp oder E-Mail kommunizieren würden, würde ja auch der Mensch miteinander kommunizieren, aber selbst diese Barriere ist schon zu groß. Also ich bin überzeugt davon, es gibt in den letzten 100 Jahren ist immer geschrien worden, der Mensch wird ersetzt, der Mensch wird ersetzt. Die Diskussion hatten wir in den 80er Jahren mit den Einführungen der Roboter. Wir haben Vollbeschäftigung quasi. Und was vielleicht auf uns zukommen kann, und da bin ich gar nicht so ähm, dagegen, ist, dass wir weniger arbeiten werden. Dass wir alle nur noch drei, vier Stunden arbeiten. Ich meine, wir wundern uns, warum die Leute vor 120 Jahren 14, 15 Stunden gearbeitet haben, sechs Tage die Woche. Und wahrscheinlich werden unsere Enkel So uns fragen, was habt ihr den ganzen Tag eigentlich gemacht? Ihr wart ja vollkommen verrückt. Drei Stunden, vier Stunden Arbeit, wir wissen, fünf Stunden können wir maximal produktiv sein. Warum nicht? Also das wird sich verändern. Das
0: ist eine schöne Zukunft. Ich weiß, dass du jetzt ein Buch bald rausbringst Mhm. über Führungskräfte. Und ich würde vielleicht zum Schluss auch interessieren, wie siehst du die Entwicklung aus Sicht einer Führungskraft, wenn uns Führungskräfte Mhm. zuhören, zuschauen, wie ist es da? Also worauf muss die Führungskraft, vielleicht so kleine Preview, ein, zwei Sachen, worauf eine Führungskraft in diesem digitalen Zeitalter besonders achten muss. Mhm. Sind das digitale Meetings, wo die Leute in Shanghai und so weiter und so fort Sitzen, oder was sind diese Punkte, auf die eine Führungskraft achten sollte? Also natürlich,
1: Umgang mit digitalen Medien ist relativ klar. Das Buch ähm, kommt jetzt im Mai raus und ähm, viel Forschung ist da auch wieder reingegangen, sehr praxisnah. Und was wir erkannt haben, ist, Hierarchien bröckeln komplett weg. Wir, wir haben eine komplette Umkehrung der Hierarchie. Wir haben Fachkräftemangel, woher der jetzt auch immer kommt, das kann man herzlich gerne diskutieren. Wir haben Digital Natives, die fähiger sind als der, der sie eigentlich einstellt. Ähm, da habe ich einen 45-Jährigen, 50-Jährigen, der stellt jemand ein, der kennt sich besser aus als er selbst. Das heißt, diese Umkehrung. Ähm, Digitalisierung schafft maximal Transparenz. Das heißt, jeder kann nahezu alle Daten im Unternehmen
0: sehen. Das heißt, wir haben kaum noch hierarchische Strukturen. Das macht aber den Führungskräften etwas Angst, oder? Der klassische 50-Jährige möchte der Alpha seiner Abteilung sein. Und das, das, das wird wegfallen. Das heißt,
1: ich muss übermenschliche Kompetenz führen. Ich kann nicht mehr dieses äh, ähm, wie, wie ähm Escobar geführt hat, Plomo o, o, o Plata, also das heißt, ne, entweder Silber oder du kriegst Blei, also entweder Belohnung oder du bist gefeuert, da guckt ein Mitarbeiter an und sagt, dann feuerst du mich halt, ich krieg sowieso woanders ganz schnell einen besseren Job und, äh, und Belohnung, wir wissen, Generation Y, C, für die ist gar nicht mehr Geld das Wichtige, sondern eigentlich mehr so Selbstverwirklichung, ja dann ist man mit solchen alten Führungsmethoden äh, nicht mehr gut aufgehoben. Also, auf die Führungskraft kommt zu, menschlich zu führen, menschlich heißt jetzt nicht mehr nett zu sein, sondern über die menschliche Kompetenz, nicht über Hierarchie. Das weitere ist, Führungskräfte werden Beziehungsarbeiter sein. Wir werden über Werte führen müssen. Damit meine ich nicht diesen ganzen Quatsch, ich sage es mal ganz so offen, was in Unternehmen dann genannt wird. So Qua- Mission Statement, Vision ja, Statement. Genau. <lacht> Qualität wird bei uns groß großgeschrieben, überall. <lacht> Ja, genau, ist König, ja, genau, sowas. Ähm, Das ist natürlich, das ist alles lieb gemeint, aber ähm, es geht darum, welche Werte habe ich, welche Werte hast du? Und die sind komplett fragmentiert. Und nur wenn ich deine Werte verstehe, kann ich dich führen und du kannst mich nur führen, wenn du meine Werte verstehst. Und dann führen auf Augenhöhe und über Werte ist sehr wichtig. Und ähm, dann sage ich, Führungskräfte werden, und das ist jetzt die ganz wichtige Pille, werden Dienstleister am Mitarbeiter sein. Eine Führungskraft wird jeden Morgen aufstehen und sich überlegen müssen, was sind die Steine, die mein Mitarbeiter daran hindert, optimale Leistung zu bringen. Und wie kann ich diese Steine beseitigen?
0: Das würde aber, glaube ich, auch bedeuten, dass Führungskräfte im Bewerbungsgespräch nicht mehr diese klassischen Fragen stellen, wo wollen sie in fünf Jahren sein, was sind ihre Schwächen und Stärken, sondern wahrscheinlich dann, wenn man deiner Logik folgt, auch die Frage nach Werten wird dann ja. in Bewerbungsgesprächen wahrscheinlich auch eine hö- immer höhere Rolle spielen.
1: Ja, definitiv. Also wo wollen sie in fünf Jahren sein? Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Unternehmen, weil alle drei Jahre möchten die Leute wechseln. Ähm, Nach Werten, nach ähm, Zusammenarbeit, wie ich zusammenarbeite und dann aber auch nicht sagen, jeder muss teamorientiert sein. Nein, ich sollte nur verstehen, wie dieser Mensch tickt, um ihn nicht zu bewerten, sondern zu verstehen, wie kann ich ihn über diesen Wertekanon führen. Der eine kann sagen, Familienorientierung ist für mich extremst wichtig, ein Wert, über den ich führen kann. Genauso der andere sagt, Höchstleistung zu bringen. Pünktlichkeit ist ein Wert für mich. Zuverlässigkeit gegenüber Kollegen ist ein Wert für mich. Ist für den anderen vielleicht gar kein Wert, weil er Individualist ist. Nicht schlimm. Nur ich sollte verstehen, wie ich ihn darüber führen kann. Also Führungskräfte werden sich komplett umorientieren müssen, um dauerhaft erfolgreich
0: zu sein. Und ich rede nicht über die ferne Zukunft, ich rede jetzt, wir sind mittendrin. Mhm. Perfekt, sehr spannend, Kishore. Wenn man jetzt mehr von dir haben möchte, Mhm. gibt es etwas, vielleicht eine Webseite oder wie kann man Kontakt zu dir herstellen?
1: Genau, meine Webseite am besten, das ist www.schrieder.de, wird anders geschrieben, als es gesprochen wird. Wir werden es verlinken. Ja, ja. genau, verlinken. Und ansonsten natürlich ähm, mein Buch, was äh, im Mai rauskommt, wie gesagt, es geht mehr um die Inhalte. Über Bücher verdient man nicht so viel. Ähm, es geht mir um die Inhalte, weil da sehr relevante Themen auch für die Zusammenarbeit angesprochen werden. Ähm, das Buch heißt das einzige Führungsbuch, was sie im digitalen Zeitalter brauchen werden. Äh, der Titel kommt äh, vom Verlag, aber natürlich mit einem hohen Ansinnen. Und ähm, da ist die Latte hochgelegt. Und ich äh, versuche auch, diese Latte nicht so limbomäßig drunter zu bleiben, sondern auch diesem Anspruch zu genügen. Ja. Ob mir
0: das gelingt, das werden dann andere entscheiden. Das wird dann der Leser entscheiden. Genau. Okay, super. Wir werden beides verlinken. Vielen Dank für das Interview, Kishore. Das war es also eine weitere Interviewfolge von Menschen überzeugen. Bleibt dran, abonniere den Channel und wir sehen uns bald. Tschüss. Tschüss. Das war also das Interview und ich fand ganz tolle praktische Tipps, vor allem das mit Telefon, E-Mail und Feedback, das kann man ja sofort ab morgen anwenden. Sehr schön. Da wir das Thema Leadership ja hatten, habe ich eine ganz besondere Bitte an dich am Ende dieser Podcast-Folge und zwar würde ich gerne dich bitten, dass du diese Podcast-Folge deiner Führungskraft empfiehlst und möglicherweise ein paar nette Worte dazu sagst. Ach ja, und wenn du selber eine Führungskraft bist, warum nicht einfach mal diesen kostenlosen Podcast mit deinen Mitarbeitern teilen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, neue Abonnenten zu bekommen und ich denke auch, dass diese Folge und natürlich viele andere einen schönen Mehrwert für dich und für deine Kollegen bieten kann. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Dein Vlad.